0: Geschichten für Kinder Bieber und Specht, die Walddetektive von Heidi Knetsch und Stefan Richwien Der Kleberhecht Sogar im Winter gab es Tage, an denen der Tennemuswald nicht schöner hätte sein können. Da funkelten die Eiskristalle im Sonnenlicht, als wären die Bäume mit Edelsteinen geschmückt. An einem solchen Tag saß Eichhörnchen am Fuße einer Fichte und ließ den Blick über die glitzernde Schneedecke schweifen. Da, auf einmal bemerkte es ein kleines Wesen, bei dessen genauerer Betrachtung ihm ein besorgtes »Oh, oh, o -Oh -Oh entfuhr. Der Leib des Wesens war kleiner als ein Punkt auf der Flügeldecke eines Marienkäfers, und an diesem winzigen Leib waren erstaunlich lange Beine befestigt. Diese Beine waren dünner als ein Haar von Eichhörnchensfell. »Dem Himmel sei Dank, dass ich dich entdeckt habe!« rief Eichhörnchen. »Jo«, erwiderte das kleine Wesen. »Du Ärmster«, sagte Eichhörnchen, »wärst beinahe verhungert.« »Nö«, sagte das kleine Wesen. »So dünne Beinchen«, klagte Eichhörnchen weiter und schickte noch ein »Oh je, hinterher. »Jo«, sagte das Wesen, es war nämlich ungemein stolz auf seine dünnen Beine.« »Vor lauter Hunger hat's dir wohl die Sprache verschlagen. Weißt du wenigstens noch deinen Namen?« »Jo.« »Jo ist aber ein seltsamer Name. Wenn man bedenkt, dass es Tiere gibt, die Sumpfohreule oder zweifleckiger Zipfelkäfer heißen, ist der Name wie Jo doch sehr kurz. »Heißt du wirklich so?« »Nö.« »Und wie heißt du dann richtig?« »Weberknecht«, sagte das Wesen und hoffte nach dieser ungemein weitschweifigen Auskunft nun endlich in Ruhe gelassen zu werden. »Weberknecht«, wiederholte Eichhörnchen. »Jo«, sagte der Weberknecht. Nun muß man wissen, dass ein Weberknecht zur großen Familie der Spinnentiere gehört. Und bekanntlich hat so ein Weberknecht auffallend lange Beine, die so zart wirken, als könnten sie jeden Augenblick abbrechen. Außerdem sind Weberknechte Tiere der Tat. Statt zu reden, handeln sie lieber. Aber auch Eichhörnchen war ein Tier der Tat. Vor allem dann, wenn es vom Gefühl der nächsten Liebe überwältigt wurde. Da es glaubte einen tragischen Fall von Auszehrung vor sich zu haben, forderte es den Weberknecht auf, noch ein wenig durchzuhalten. Dann flitzte es zu Bieber und Specht, den beiden Walddetektiven. »Weberknecht verhungert und sprechen kann er auch nicht mehr«, rief Eichhörnchen, als es bei Bieber und Specht eintraf. Dann berichtete es, tief erschüttert von der Hungersnot, die den Weberknecht bedrohte. Verhungern ist im Tennenmooswald unerwünscht. Wir werden diesen Weberknecht retten, sagte Bieber mit großer Entschiedenheit. Jawohl, dieser Kleberecht wird aufgepäppelt, bis er dick und fett ist, bestätigte Specht. Und so machten sich die drei auf den Weg, um dem Weberknecht beizustehen. Der indessen hatte nur den sonnigen Wintertag zu einem Spaziergang genutzt. Nun war er froh, von Eichhörnchen nicht mehr mit Fragen behelligt zu werden. Doch bevor er wieder in die Baumritze zurückkehren konnte, in der er den Winter verbrachte, sah er sich von drei besorgten Lebensrettern umzingelt. Bieber unterzog den Weberknecht einer gründlichen Musterung. »An dir ist wirklich nicht mehr viel dran«, stellte er dann fest. »Jawohl«, sagte Specht, »du siehst aus wie ein Kleberecht.« den man eigentlich nicht mehr sieht?« »Jo«, sagte der Weberknecht. Wie alle sehr kleinen Tiere hielt er es für vorteilhaft, nicht gleich gesehen zu werden. »Aber nun wird alles gut«, fuhr Bieber fort, »jetzt sind wir ja bei dir.« Du musst nur tüchtig fressen, sagte Eichhörnchen, und da es ebenfalls ein Tier der Tat war, bot es sogleich an, für den Weberknecht eine große Menge von Bucheckern und Haselnüssen aus den eigenen Vorräten abzuzweigen. Wirst sehen, bald bist du wieder so dick wie eine Hummel. Eine Weile sagte der Weberknecht rein gar nichts. Als Liebhaber der Stille lag es ihm fern, sich ausgerechnet Hummeln zum Vorbild zu nehmen, Hummeln. Aufgeregt brummende Hummeln. Und Bucheckern und Haselnüsse? Davon hatte er noch nie etwas gehört, geschweige denn etwas Gutes. Aber da Spinnentiere zu den höflichen Tieren gehören, sagte er Jo. Man kann sich denken, dass dieses Jo von den drei Lebensrettern mit größter Zuversicht aufgenommen wurde. Bald hast du wieder dicke Beine. »Sagte Eichhörnchen. Da hätte man den Weberknecht aber mal sehen sollen.« »Dicke Beine!« rief er entrüstet. »Nach dieser gewaltigsten Rede, die er je gehalten hatte, krabbelte er mit allen Anzeichen großer Eile die Fichte empor, in der sich seine Winterwohnung befand.« »Was hat er denn nur?« fragte Eichhörnchen besorgt. »Er kann sein Glück noch nicht fassen«, sagte Biber. »Kein Wunder, wenn einem dauernd der Magen knurrt.« »Eben«, bestätigte Specht, »wenn einem dauernd der Kragen murrt. Also an Glück denkt man da nicht gleich.« »Außerdem«, sagte Bieber, »scheint mir dieser Weberknecht sehr gehemmt zu sein. Er will nicht, dass wir ihm beim Fressen zusehen.« »Jawohl«, sagte Specht, »der Kleberhecht ist verklemmt. Dick und fett werden will er ganz alleine.« so kam es, dass Eichhörnchen eine große Menge von Bucheckern und Haselnüssen holte und vor den Weberknechtbaum legte. Sodann entfernten sich die drei Lebensretter zufrieden mit ihrer guten Tat und noch zufriedener waren sie, als andern Tags alle Haselnüsse und Bucheckern verschwunden waren. Na bitte, dieser Weberknecht gehört eben zu den Tieren, denen es in Gesellschaft nicht schmeckt, sagte Biber. Dass dies ein Irrtum war, muss man nicht betonen. Erstens gehören Weberknechte durchaus zu den geselligen Tieren, die ihre Mahlzeiten gern im Beisein anderer Weberknechte einnehmen. Es darf dabei nur nicht geredet werden. Und zweitens war es nicht der Weberknecht, der die Haselnüsse und Bucheckern vertilgt hatte, sondern Wildschwein. Zufällig war es an der Futterstelle vorbeigekommen und hatte sich sofort über Eichhörnchens milde Gaben hergemacht. Wildschweine gehören nicht zu den Tieren, die ein solches Nahrungsangebot ohne ernsthaften Grund verschmähen würden. Der Weberknecht indessen wagte sich nur noch dann aus seiner Baumritze hervor, wenn Eichhörnchen weder zu sehen noch zu hören war. Da Eichhörnchen aber jeden Tag kontrollieren wollte, ob er schon dicke Beine hätte, entschloss er sich bald zu einem Umzug in den Nachbarwald, den er auch trotz einer entbehrungsreichen Wanderung erreichte. Hier verloren sich seine Spuren. Doch kurz darauf zogen nun die Weberknechte des Nachbarwaldes in den Tennenmooswald um. »Wo wir herkommen,« sagten sie zur Begründung, Gibt es jetzt einen Verrückten, der immer zu dicke Beine sagt? Wie bitte soll ein Weberknecht so viel Geschwätz auf einmal ertragen? Ihr hörtet Biber und Specht, die Walddetektive. Von Heidi Knetsch und Stefan Richwien. Gelesen von Jürgen Thormann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.